0: Então vamos lá. É... Não vale falar
1: bem de ninguém. Não vale falar não, bem não de vale, ninguém. Não
0: vale. Só, só do Egito. <risos> que pode falar bem mesmo.
2: Tá. Vamos lá. Chegou. Chegou. O Linha Cast na sua podosfera mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora que você estiver. Eu sou Gabriel, colunista do Flamengo pelo Linha de Fundo. E esse é o LinhaCast número 24, o podcast de torcedor para torcedor. Seleção Brasileira convocada, o que na verdade... Não significa muita coisa, né? Já foi o tempo em que a convocação da seleção movimentava paixões e discussões acaloradas. Hoje em dia, no máximo, a gente se irrita por ter nossos jogadores convocados, o que antes já foi motivo de orgulho. A convocação sai e todo mundo fica meio é, deve ser por aí mesmo. Ninguém se exalta, ninguém fala nada mas isso não é o perfil do Lia Cash. A brincadeira então para a gente se exaltar hoje é quem nós convocaríamos para a seleção brasileira. Vamos brincar um pouquinho, mas antes disso a gente vai falar dos destaques da semana e eu começo por ele, que deve estar feliz que o Marinho não foi convocado. Pedro, colunista do Santos, como é que você está, meu querido?
1: Bom momento, Gabriel. Bom momento a todos. Realmente dando glória a Deus pela não convocação do Marinho, porque o clássico contra o Corinthians, né? Seria um falque para o clássico contra o Corinthians e o Santos já vai perder o soteudo. Então, imagine um clássico sem soteudo e Marinho, <tos> ia complicar bastante para o time do Cuca. Mas meu destaque não vai para o time dentro de campo, que até tem feito um bom papel, vai para as coisas fora do campo, né? O Santos que já estava punido pela FIFA é, de não conseguir contratações pela dívida que tinha com o Hamburgo, que bate na casa aí dos 30 milhões de reais, foi punido novamente agora por uma dívida pelo clube do Sosseudo <risos> de mais de 18 milhões de reais, são, são quase 50 milhões de reais que o Santos tem aí de dívida e que rendeu uma punição de três janelas sem contratações, o que é bom e é ruim. É bom porque o Santos tem engatilhado as contratações de Elias e reza a lenda que de Robinho. Então, ah, por um momento... Não, peraí, 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 peraí.
2: <risos> Robinho, e...
1: Robinho mesmo? Robinho, Robson, o... 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 Robson. O que de vista o... é preso?
0: Esse mesmo, esse rapaz aí.
1: Esse. Então, o torcedor hoje, pelo menos eu dou graças a Deus da punição, porque... Estariam em campo já, provavelmente, o, o Robinho principalmente tem cavado já a ida dele para o Santos desde, desde o início da pandemia e o Elias já está acertado mesmo. É, mas me espanta, Nossa não senhora. só isso, mas a naturalidade com que a dívida é tratada pela diretoria. Né? Foi lançada a famigerada nota, não de repúdio, mas de explicação ao torcedor que simplesmente diz é só pagar os 48 milhões que está tudo resolvido. Pô, Como isso. se o Santos tivesse esse dinheiro em caixa. Se não vender o Carlos Jorge ou o Lucas Veríssimo, que são as únicas opções de venda para a Europa para aproveitar o valor do, do, euro, do euro, aliás, é, provavelmente cai. Porque não vai conseguir pagar as dívidas. A punição é perda de pontos. As punições mais severas é a queda para uma divisão inferior. Então, o Santos que... Encerra o seu mandato, o presidente Pérez, né, nesse fim de ano. Pode encerrar com a maior catástrofe, catástrofe da história do clube.
2: Que maravilha! Né? O Santos cruzeirando aí nesse momento.
1: Maravilha!
3: Fala Zezé, bom dia,
2: cara. Mas, enfim, falar em Cruzeiro, eu vou trazer o Thiago, que é colunista do Fluminense, mas ele vai falar sobre o América Mineiro, né? Cruzeiro, Minas, enfim. Né? É o gancho que dá. Olá, meu querido, como é que você está?
0: Olá, amigos, bom momento a todos. Eu não vou falar de Fluminense, não, porque eu não tô a fim de me estressar. Eu estou aqui, vim, vim aqui na, na no amor, todo mundo veio bater nos times. Eu falei, não, eu vou escolher um tema fora da caixinha. Eu vou falar do América Mineiro, que é o segundo time de Minas hoje em dia. né? Eu acho que isso não resta muitas dúvidas com relação a, isso, a essa minha afirmação. Não é? é o América Mineiro, que é um clube que eu acho, para mim, tem os uniformes mais lindos do futebol brasileiro revelou Fred, revelou o Wagner, revelou vários jogadores do futebol brasileiro, e revelou também Mateuzinho, que era um jogador que eu achava muito interessante na América Mineiro, um jogador que já disputou as seleções de base do Brasil, era o principal atleta do clube, eu acompanho alguns jogos, assim eu vejo, e o América Mineiro vendeu Mateuzinho para o poçante Beitar Jerusalém, time de Israel, tá? Eu vou aqui fazer a ver. O, o valor foi um valor bem baixo. Vendeu por pouco mais de 3 milhões de reais. O e depois da saída de Mateuzinho, o time já perdeu o primeiro jogo após a saída desse jogador, que é um meio atacante aberto pela esquerda. Muito bom. Então, agora é o seguinte: né? você per, ganhou 3 milhões de reais, o que é muito bom para qualquer clube brasileiro, mas você corre o risco de não subir do, devido a essa, esse dinheiro que você vai ganhar. Ou seja, é a famosa faca de dois megumes, né? Você ganha 3 milhões aqui, mas não vai subir lá, né? Então, toda a minha solidariedade ao segundo time de Minas, o Coelho, o único DECA campeão mineiro que nós conhecemos. E só para não falar de Fluminense, o Fluminense hoje renovou com John Kennedy, destacante da base, 17 anos, até 2024. O time não quer repetir o que fez com o Ivanilson. Obrigado, amigos.
3: É Oi? Só uma questão. Mas hum. o que me deixa mais espantado é que o Matheus era tratado como uma joia e foi vendido o futebol israelense por 3 milhões. Isso não Isso. tá um pouco estranho, não? Não tem caro nesse Cara, algum, não?
0: Não, assim, pelo que eu pude apurar, eu li, eu, eu li algumas reportagens do, lá de Minas Gerais, é o seguinte, ele já não é tão garoto assim, ele já tem 22 anos, né? então ele já não tem tipo 20, 19, e ele, e em 2018, ali, entre 2018 e 2019, ele sofreu uma lesão muito grave o que deixou ele muito tempo afastado dos gramados. Isso diminuiu um pouco o hype que tinha em cima dele. O Vasco foi um clube que no início desse ano foi atrás dele, mas não conseguiu chegar nos valores, e o Santos foi o clube o, que Santos, que já... o Santos. O, o Santos. Santos, isso aí deu até que de o Santos era o clube que estava certo ia ser por esses 3 milhões de reais mesmo, mas ia bater uma dívida que tinha com o Leandro Donizetti o poçante Leandro Polizete,
1: o Poçante.
0: e abateu uma dívida nesse valor de 3 milhões de reais, só que o Santos, como já disse, brilhantemente, meu amigo Pedro Ramos, não pode contratar ninguém. Então, em vez de ir para o Santos, o nosso amigo Mateuzinho vai disputar o poçante campeonato israelense pelo Beitar Jerusalém, que foi eliminado por um time da Albânia na primeira rodada dos piócrifos da Liga Europa.
2: Que nível técnico alto! <risos> é? É... Mas então, já que o Ventura já já, já falou, vou passar para ele então ele é o próximo, o colunista do Palmeiras mas vai falar sobre o
3: Ferroviário né,
2: fala meu querido, como é que você
3: tá bom momento, bom momento a todos como Palmeiras anda nesse chove no molha vamos falar de coisa que interessa então, a gente vai abordar um pouquinho um tema que causou um pouco de polêmica o elenco do, o elenco do ferroviário o time do ferroviário tinha um jogo pela série C se eu não me engano, contra o Pai Sandu. E, basicamente, em cima da hora, o jogo foi transferido pro estádio Domingão, em Horizonte. Só que, chegando lá...
0: Calma aí, pô, o a... estádio é Domingão. Ô,
3: oh, louco, meu! E foi pro estádio Domingão o jogo. Só que, chegando lá, a diretoria viu que o estádio não tinha... É, é... Capacidade nenhuma de ter um jogo gramado horrível, as instalações estavam horríveis. E aí, quando nós fomos descobrir o motivo de não poder utilizar a Arena Castelão, é porque teve uma liminar da CBF é, alegando que a Arena Castelão só deveria ser utilizada pelos clubes da Série A. Série A e Série B, se não me engano, mas principalmente da Série A. Beneficiando, obviamente, Fortaleza e Ceará. E o que gerou grande indignação com o elenco do Ferroviário, que quando chegou na Arena Castelão, acabou que teve o jogo na Arena Castelão, porque a famosa Arena Domingão estava sem condições nenhuma. Então, o elenco do, do Ferroviário chegou com as faixas, pedindo que respeitasse a sua história e que respeitasse o elenco. E, que, que o gramado do Castelão, do, do eterno Castelão, não é de um time só, ou no caso de dois times só. A gente precisa melhorar muito. Não só, não só em relação aos clubes do eixo, com os demais, mas em si aos clubes de porte nacional com os pequenos. A gente não adianta melhorar a proporção e esquecer os, os que estão na Série C, Série D, que também são muito importantes para a história do futebol.
2: É isso. Né? O futebol ele está na base, ele está lá nos clubes pequenos. Né? Mas enfim. Vou passar então Agora para o nosso estreante, né que está quietinho, mas o Matheus, colunista do Bahia, está chegando aí, né? ele que vai comentar sobre as não-contratações do Bahia, não é isso?
4: É isso, bom, querido, bom é momento tá? a todos, tô bem, graças a Deus. É... Eu tô aqui fazendo uma estreia, mas já, já venho falar aqui um pouquinho sobre... O que essa temporada desastrosa e eu acredito que não só para o Bahia, mas a maioria dos times brasileiros está falando, mas que merda de temporada, hein? Aí o meu Bahia manteve Roger Machado, demitiu Roger Machado no meio do ano e trouxe Mano Menezes. Para a maioria dos torcedores dos outros clubes, ah, é um retrocesso. Mas a torcida aqui encarou bem, inclusive falando, ah, o Bahia... Nunca contratou um técnico desse porte assim. Técnico já foi treinador de seleção brasileira alguns anos atrás. É técnico que tem alguns títulos no currículo e tal. A esperança até que aumentou. Só que mano falou que okay, eu preciso de reforços. E aí saiu a notícia que o Bahia poderia contratar nessa semana entre três e cinco reforços. É a primeira semana livre que o Mano Menezes tem para trabalhar. A gente sabe que o caixa do Bahia também, assim como o dos outros times, foi muito afetado pela pandemia. Então ninguém está esperando que venha um reforço de alto nível. Mas a gente também não pode jogar uma Série A com o Hernando sendo titular na zaga. É, Hernando rebaixado com o Internacional em 2016, aquele mesmo. Juninho, que ainda bem que eu tô que Victor do Atlético Mineiro não tá aqui para falar, porque Jun... é, Victor odeia ele. Eu, torcedor do, do Palmeiras, também lembro desse cara, Eu desacho ah, que ele é. Ah,
0: gente, o Juninho, cara, pra ser ruim, tem que melhorar muito, né? Pelo amor de Deus.
4: Mas ele estreou muito bem aqui. Ele, quando ele chegou, chegou por empréstimo, ele chegou muito bem. Foi o Bahia comprar os direitos dele, no, no, no jogo <risos> seguinte ele falhou. E aí a gente vê nessa aí, algumas falhas bizonhas e tal. Mas ele é o menos pior, mas a gente precisa de reforço. E aí a gente chega no quinto dia, porque se sair um, uma, uma corrente entre a torcida do Bahia, que a gente ia ter 10 dias de paz. Depois do jogo contra o Corinthians, a gente só joga sábado contra o Atlético Paranaense. Mas esses 10 dias de paz já passaram 5 e nada de reforços ainda, eu não sei como o Mano vai conseguir trabalhar. E aí a gente é 19 nono no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que é que vem aí pra frente.
0: Mateus, rapidinho, um... Mateus. Desculpe, eu vocês estão precisando de lateral esquerdo?
4: Esquerdo. <risos> a gente precisa mais de um direito.
0: Não, não, vocês precisam de lateral esquerdo sim. Entra em contato comigo. Que eu tenho um nome bom pra você. Bom.
4: Jogador bom. Tem dois, pô. É aquele que fala qual é Justin? <risos> esse,
0: esse aí mesmo. Pode trazer um show internacional pro clube. Entre em contato com <risos> nós que a gente desenrola pra vocês. Atacante também estamos negociando também. Tá precisando de estivador no Porto de Salvador? Tem, tá se tiver precisando também, temos um estivador <risos> também. Entra, entra, entra em box que a gente compra.
4: Pronto, tá bom. Relaxa, Felipe, relaxa, Cardoso, Felipe Cardoso. Felipe Cardoso tá coisa,
0: não, não fala o nome, não, que ele aparece. Ah, não, beleza. Não, não fala o nome do indivíduo. Não, não fala o nome.
3: Mas rel relaxa, Matheus. Qualquer coisa, o Mano Menezes vai, vai falar que o elenco do Bahia não entendeu hum, seu sistema de jogo. Aí sai coração. do clube e fica tudo certo. Mas, pô, Matheus, aproveitando para te fazer uma pergunta. Eu vou procurar o que está acontecendo, cara? Com a diretoria do Bahia, com o Genete de Futebol, pareciam tão esclarecidos do futuro. Porra, Mano Menezes, cara. É, é sacanagem verdade, isso, cara, né?
4: Mano Menezes é um escudo para essa diretoria. Porque a gente vem de é, Guto Ferreira, 2018 que quando ele voltou, a torcida já estava com muita raiva dele, porque ele abandonou o time na Série A para ir treinar o Inter, na Série B, em 2016. E aí é, veio o Enderson Moreira, que foi mais ou menos, mas assim... E depois veio o Roger Machado, que foi o nome que eu pedi, mas o trabalho realmente estagnou e não, não, não ia mais para frente de jeito nenhum. E a torcida já estava com o com um pé atrás em relação a esses treinadores da nova geração. E aí o, o, o presidente falou, não, dá para contratar um mano com o mesmo salário praticamente do Rocha, eu vou trazer um cara que é experiente, é um escudo. E a torcida vai falar, não, não deu certo, mas é um cara experiente, pelo menos a, a diretoria está com mentalidade vencedora, que é o que a torcida está cobrando, pelo menos.
2: É isso, né? É, eu, de minha parte, meu destaque é o seguinte, né? primeiro, que meu time, semana passada, fez o favor de passar vergonha no Equador, né? tomou aquele 5x0 sonoro, né? nunca vi um time que é, ficou marcado ano passado por ter metido o grande de 5x0, um ano depois, toma o toma um 5x0
1: vexatório. mas essas 5. coisas...
2: É, cinco
4: Sim, né? fraturas. É,
2: com fraturas. Com fraturas. Muitas fraturas. Né? E agora, cara, é, o Flamengo que forçou a volta do futebol e etc, agora vai jogar um jogo de Libertadores sem sete desfalques só por Covid. Fora outros desfalques. Tá? E não é qualquer nome. A gente está falando de uma galera né? primeiro, por exemplo, o Isla, né, lateral recém-contratado, e basicamente o único lateral decente que a gente tem no lateral direito. Né? Volta, a Rodinei! É... Volta, a Rodinei. É... Então, temos aí o Isla, o Mateuzinho, que é o reserva dele, Vitinho, Felipe Luiz, Diego e Bruno Henrique. E Michael. Dá isso, tá? Então, basicamente, o Flamengo não tem pontas. E não tem lateral direito para jogar. Né? Enquanto isso, aqui no Rio, né, o prefeito Marcelo Crivella agora resolveu voltar atrás. Né? Depois de tentar abrir de tudo que era jeito, é, liberar para a igreja abrir antes de tudo e etc., agora ele está dizendo que vai voltar atrás com tudo, etc. Tomara que volte, mas enfim, Crivella vai tomar no seu cu.
3: É isso que eu tenho para dizer. Tá.
2: Apoiado, Notícia
3: apoiado. de última hora. O TRE acaba de deixar o Crivella inelegível até 2026. Que maravilha! Ah, ê, Porra!
2: Ê, Porra. Ê, Os senhores, ê, o, que... o senhor deixou que momento, o momento! muito que feliz. momento! Que momento. Né? Porra, Crivella. Ah, que gostoso. Né? Mas vamos ver até quando isso vai durar. Né? Ah, mas é bom já, o, susto, o, o sustinho já é bom já.
4: Mas pelo menos o, o Marcos Braz anunciou ontem no Twitter que ele não tá com Covid, né? É, Dá ele pra não. ele jogar aí na direita, talvez.
2: <risos>
4: <risos> Gelo no sangue, pô.
2: Mas enfim, vamos lá. Então agora que já metemos o pau nos nossos times, vamos brincar um pouco, vamos falar de seleção brasileira. Vamos lá.
1: Tem que vai ganhar, todo mundo vai ficar feliz, a é muito campeão do mundo, é muito campeão
2: do Alisson, Santos, o Everton, Danilo, Gabriel Menino, para lateral direita, Eu Alex Telles e Renan Lodge, Tiago Silva, Marquinhos, Felipe e Rodrigo Caio, Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. Gabriel Jesus, Rodraigo. Neymar, Everton, Roberto Firmino e Richardson. Esta é a convocação da Seleção Brasileira para os próximos jogos, né? Eu, pessoalmente já defendo que nem tinha que acabar a Seleção Brasileira tirando quando não tivesse Copa do Mundo e Copa América. Nem isso, assim. Por mim, só tinha a Copa do Mundo, tá? É... Eu, eu já fiquei pistolaça com o fato de ter dois jogadores do Flamengo na sessão, né? mas enfim, é... eu queria saber rapidinho, antes da gente começar a brincar com as nossas convocações, o que, que vocês acharam dessa convocação do Tite, né, porque geralmente assim, as últimas convocações eu sempre acho que a gente olha e fica meio, é... não tem nenhum clamor do tipo, pô, tinha que convocar tal, <risos> ou que convocação horrorosa, e etc, né, então vou começar aqui fazer aquele giro de novo, começar pelo Pedro, né, o que que ele achou da convocação,
1: ah, convocação estilo Tite, que é exatamente a sua reação, é, é, é isso. Pragmática, sem nada de muito novo, tirando a aberração que foi ter convocado o Gabriel o Menino para lateral direito. Meu Deus! Aberração, meu. aberração! Meu com tudo Deus, opa, 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 opa! Aberração! Deus, é, isso, não, estou aberração. dizendo que ele não merecia ser convocado, mas é acho isso. que o garoto está começando a se firmar no meio campo ali do Palmeiras. Cadê o é você, Isso você convocar o um garoto para lateral direita como improvisação mostra muito sobre como está o nosso futebol. Ih, e a cara. gente tem que pescar o um Daniel Alves no pandeiro ou no tambor ali no São Paulo. Ih, é, diz muito sobre a nossa lateral direita hoje. E também sobre o, o, o Tite Além de quase nunca inovar, quando inovar, buscar coisas surreais, assim. Acho que, tirando isso pra mim, não tem nenhum nome absurdo, nenhum jogador... Meu Deus, como pode ter convocado esse jogador? E também não, não tem nenhum clamor sobre alguém que tenha ficado de fora. É, inclusive, aleluia, Everton Ribeiro na seleção. Sei que Gabriel está um pouco chateado, mas assim... Everton Ribeiro já é o melhor meia futebol brasileiro desde a temporada passada... Uma posição que a seleção é carente. É carente. Acho eu até que o Neymar poderia fazer ali um pouco dessa construção de jogo, mas a convocação do Everton Ribeiro é um ponto. Mas aí a gente vê o Everton Ribeiro convocado para ficar no banco, entrar faltando 10 minutos e o Felipe Coutinho tentar jogar um futebol ali na seleção. Porque é isso que o Tite tem feito com quase todos os nomes novos que ele chama.
2: é Pois é. Vamos lembrar que Ano passado, o Tite chamou o Gabigol para jogar um jogo em Singapura. Voltou o homem. Ele e o Rodrigo Caio voltaram para jogar o jogo do Campeonato Brasileiro no dia seguinte. Tá? Que maravilha. É, mas já que falamos de Gabriel Menino, eu vou pular o Thiago então para ele falar para o ah, Lucas de altura, né, gostei, é, gostei. Falar sobre a convocação do Tite. E se ele quiser falar sobre Gabriel Menino, se defender, enfim. Né? Vamos lá. Eu achei
3: uma maravilha. O Tite está coberto de razão. Que ver. I love Tite. <risos> que sacanagem, que sacanagem. Que a polícia do clubismo aí. Que ver. Sobre a questão do Gabriel Menino, gente, eu vou te vou dizer. Eu acho que o garoto mereceu uma chance. Não sei se vai ser a seleção principal agora, mas acho que ele mereceu uma chance. Só que, é, o Gabriel Menino é um lateral direito ruim? Não. Só que, eu prefiro mil vezes ele como meio-campo. Só que, por ele ser um garoto acima da média, da média que nós temos, ele acaba sendo uma opção bacana para lateral direita. Porque eu vou ser sincero com vocês, assim ao longo do programa a gente vai é, é, debater essa questão do, do das, nossas, é, das nossas convocações no caso. E eu tive uma dificuldade absurda de achar um lateral direito. É, foi bizarro. Não só você. Todo mundo. Tanto, todo mundo provavelmente deve ter tido dificuldade. Tanto que eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que eu vou surpreender vocês com a, a minha escolha pela lateral direita. Porque eu tive uma Convocou,
1: Convocou o Pará Convocou o Pará, cara Convocou o Pará,
3: cara
2: Bom, enfim Só pra gente acelerar aqui, Lucas Já que você já introduziu essa polêmica da lateral direita Vou passar então pro Thiago Pra ele falar rapidinho da, da convocação Depois pro Matheus, e aí a gente vai
0: Eu não tenho nada a acrescentar Os meus colegas já falaram Uma, uma convocação padrão você, você pode discutir um outro nome assim Mas de resto, eu gostei da surpresa do Gabriel Menino. Tá? Só pra deixar... Eu gostei. É uma coisa nova, um fato novo. Movimenta uma torcida grande como a torcida do Palmeiras pra ver o jogo da seleção. Mas tá contra, nada a favor. Estilo Tite, extremo desequilibrante, performar, minutagem. É isso aí. É esse futebol aí do Tite. Aí. Parece que tá falando de automobilismo, não tá falando de jogador de futebol.
2: É isso aí, tá ah, bom. Cara, extremo desequilibrante e atacante terminal. O atacante ah, terminal, cara. pra mim, foi o melhor.
0: Não, né? cara, parece parece Fórmula 1 isso aí, pô. É... Minutagem, performar. Pô.
4: pô,
2: meu Deus. É... É. Cansado já. Matheus, o que, que você achou, cara, da convocação do Tite?
4: Cara, eu... Eu sou... Sou um defensor do Tite até certo ponto. E... Até certo meu ponto. ponto. <risos> até certo meu
0: ponto. Deus do
4: céu. Eu, não acho, eu não fiquei surpreso com a convocação. Eu fiquei mais ou menos como vocês ficaram também. Já nada de... Pô, não vou acrescentar nada aí, não tiro nada. Ob Obviamente, quando eu fui montar a minha, eu fiz algumas mudanças e tal. Juninho! Mas eu não, eu não acho o Tite tão ruim quanto quanto parte da imprensa quer é pregar. E não acho tão bom também quanto... Por exemplo, o que eu, o que acontece com o Tite é, é o que aconteceria quando pediam o Renato Gaúcho na seleção. Eu acho que Tite deitava no Brasil, no futebol brasileiro. E quando foi para lá, demonstrou que ah, ele não é tão tão bom assim. Se o Renato Gaúcho fosse, eu acho que ele deitou por certo tempo no futebol brasileiro, até chegar o Jorge Jorge Jesus, né? E mas quando ele chegasse lá, a gente ia perceber, não, também não é tão bom assim. Sobre a convocação, eu fiquei surpreso só com o Gabriel Menino mesmo. De resto, eu acho que, que eu não não tive nenhuma surpresa, nenhuma emoção. É, contrário em relação ao que ele fez.
2: Não, não, não muda uma palavra do que você disse. Concordo, gênero do hum. grau. Então vamos lá, vamos para as nossas convocações. Eu vou mandar a minha primeira aqui. Né? Quero ver se vocês curtem a minha convocação. Então vamos lá. Tá? Minha convocação. Alex Muralha, Maílson e Muriel. Egídio, Danilo Barcelos, Rodinei e Patrick. Os zagueiros, Léo Pereira, Iago Maidana, Juninho e Rafael Vaz. No meio, Alisson, Felipe Bastos, Ayrton, Gabriel do Corinthians, Thiago Neves, Jadson do Cruzeiro, Ganso e Diego Pituca. No ataque, Hernando Brocador, Pato, David do Fortaleza e Lucas Ribamar do Vasco. Esta seria a minha convocação.
0: Cara, essa, essa é a seleção do é né? fundo.
2: Né?
0: É, não, cara, essa é a seleção do linha de fundo, né, cara? É, <risos> vários, vários, vários ódios de vários seres humanos ali dentro se você pegou todo mundo que todo, todo mundo do clube do nosso grupo odeia e botou no time, só gostei disso. Enrolasse
1: uma enquete no grupo do linha de fundo e essa sair essa situação aí, com certeza, Pô, com, certeza
0: com certeza, cara. Porra, que lindo, gostei disso, cara. cara.
3: Gostei. Parece aquela seleção brasileira, daqueles amistosos que tinha com a Argentina, Colômbia,
1: Colômbia, Colômbia, não, jogo é o jogo da, da amizade, cara,
3: não, isso, o
0: clássico da amizade, isso tá parecendo a seleção brasileira em 2001. Que convocou o Magno Alves, convocou <risos> uma galera totalmente aleatória,
4: assim, totalmente aleatória. É. O tava... fala, fala Magno também. Alves está fazendo gol ainda no Campeonato ah. Baiano, na é, série. Quase, quase, né? Dois né? gols no Bahia no Campeonato Baiano.
2: Oh. O interminável magnata. Magno Alves.
0: Magnata, Magnata.
2: Magnata, Magnata. Pô, isso é um dos melhores apelidos que tem no futebol. Bom, é. vamos a convocação então? Vamos lá. Então, convocações. Mas vamos lá. Sou, eu vou começar sou... então com. Com o Matheus, porque geralmente ele tem falado por último, né? Mas eu quero os goleiros e a gente roda os goleiros e aí depois zagueiros, roda os zagueiros, etc. Então, Matheus, seus goleiros.
4: Positivo. É, eu só para falar que eu não convocaria o, o Everton para a seleção por um tempinho. É, meus goleiros seriam Alisson do Liverpool, Ederson, porque eu acredito que tem que ter continuidade o Ederson, apesar de algumas falhas, e Ivan da Ponte Preta. Esses seriam meus três goleiros.
2: Muito justo. Vamos passar, então, Thiago, os seus.
0: Sigo o relator. Meus três goleiros foram iguais aos goleiros que o nosso amigo Matheus convocou, com uma ressalva ao Ederson, que ele falou bem. Eu não acho o Ederson essa goleiro, esse goleiro, essa coisa maravilhosa toda, mas para ser um goleiro reserva da Seleção Brasileira, eu acho que já está bem servido. Então, Alisson, Ederson e Ivan
3: da Ponte Preta. Show. É... Ventura, seus goleiros. Show de bola. É, diferencia um pouquinho. O meu é o Alisson, do Liverpool. Claro. É, o Everton, do Palmeiras. E o Lucas PR, do São Paulo. Porque terceiro goleiro, a gente sabe que só serve pra pegar água. Então chama um garoto, deixa ele lá treinando. Pô, é tem, que ter que uma...
0: tem que ter uma sirene do clubismo nesse episódio, hein? Toda, <risos> vez, toda vez que alguém fala um jogador do time, ou que tem coisa,
3: tem que ter... É uma verdade. sirene do clube. Veja é. bem, veja bem. Ah, o Everton ah, tá numa ah, ah. fase horrível. Ah. O Passa também. Ah. Não tem, não tem outro goleiro que chega é, aí. Porque,
0: porque o, o Everton contra o Bahia foi bem pra caramba, né? Foi, caramba. foi lá.
3: Pergunta do Matheus
0: aí. Matheus, como é que foi o Everton? Fala, não Matheus, fala pra nós aí como é que foi o Everton contra o Bahia, por favor.
4: Perfeito, uma grande partida, uma das melhores atuações é, de goleiro que isso eu já aí. vi.
0: Muito obrigado, <risos> ah, Matheus, pela intervenção. Final do
2: Paulinho, tá? é. tudo. É. Uh, vamos é. lá, para não ficar muito nessa do Everton. Então, beleza, temos os <risos> três goleiros do Ventura. É... Pedro, seus três goleiros.
1: Sigo os dois primeiros, Alisson, Ederson e Ivan. Uma ressalva sobre o Ivan, o do porquê o Ivan. Primeiro, é o goleiro titular da seleção olímpica, que para mim é um estágio da seleção principal. Segundo, é um goleiro que até um dia desses estava cotado para ser goleiro do Barcelona, então veja bem, existe potencial ali. E como foi bem citado, o terceiro goleiro, além de pegar água, né, realmente não costuma entrar em campo, Acho bacana já dar essa experiência para o garoto desde agora. Então, entre o Ivan e o Lucas Perri, que também é goleiro da Seleção Olímpica, eu acharia uma escolha muito justa. Que o futebol brasileiro tem uma série de bons goleiros e só bons goleiros. Não acho nem Everton, é o Vanderlei, que foi aclamado alguns anos atrás, Cássio, é, entre outros nomes, são bons goleiros. Mas assim, olha, olha, só... Eu ainda prefiro dar continuidade para o Ederson, que não é um excepcional goleiro, como o Thiago comentou, mas é um bom goleiro, é um goleiro bacana. Até para o estilo de jogo do Tite, é um goleiro que vale a pena ter, caso o Alisson não jogue, então mantenho esses três. Show.
2: Cara, vou te falar que eu escolhi O problema também... é que
3: o Tite não tem estilo, né?
2: É. Eu escolhi também Alisson, Ederson, que aí é fujendo molhado, é, chovendo molhado, desculpa. Tipo... É, e aí eu botei terceiro goleiro, eu botei o Ivan ou o Neneca, que é goleiro do Flamengo também, que foi convocado na primeira convocação do, do Tite e tal. Mas assim, só cara, porque... fosse Neneca é do é Santander, bem... Mas, assim, cara,
0: aquele velhote. Não, lá, não, não a... é,
2: o, é o Hugo Souza, o um goleiro. Tô... É... Tô... Pô. Mas assim, só porque por mim, assim, terceiro goleiro é chamar garoto, sabe? É chamar uhum. garoto, entendeu? Não tem muito essa de, ah, pô... E até acho que goleiro, Terceiro goleiro deve ser o que a gente tem mais opção. Porque o Brasil tem muito goleiro bom. Né? É... Mas também não... terceiro goleiro não serve para nada. Né? Vamos lembrar que Rogério seni foi terceiro goleiro em 2002. Ninguém lembra que ele foi campeão da Copa do Mundo. Né? É... Vamos lá. Vamos para os laterais, então. De novo, vou começar com o Matheus para a gente continuar rodando. Vamos ver se tem surpresa.
4: Cara, é... eu para lateral direita... Eu coloquei o Emerson do Real Betis e Opa! o Danilo da Juventus. Aí já foi, já mudei um pouquinho em relação ao Tite. E para a esquerda eu concordo com ele, Alex Telles e Renan Lodge.
2: É isso aí, tá? Botei o Emerson do Bet também no meu também, no, no meu também,
1: né?
2: É... Tá vamos lá. Tiago. Tiago tá fazendo saldo de positivo, deve ter votado também.
0: Eu coloquei o Emerson do Bet. Aí é assim: eu, eu gostei dessa nossa pauta, só coisa rápida, porque é bom até para a gente falar alguns nomes pra, que não estão nesse mainstream, né? Que não aparece o tempo todo, mas para a gente ficar de olho. Então, eu escolhi aqui um lateral que está jogando no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o que eu vi, os jogos da Europa League, ele foi muito bem. Ele foi até, ele jogou no futebol português um tempo atrás, e está muito bem no Shakhtar, até foi soldado por uns clubes europeus, que é o lateral direito Dodô. Dodô, que, é, salvo engano, né? só verificar aqui, ele começou no, na, no Coritiba e já foi pro Shakhtar. É um bom lateral. Joga os clubes dele muito bem. Então, assim, um jogador novo, né? Você bota ali o Emerson como titular e ele como reserva, eu acho que seria uma boa. Eu não vejo essa bola toda no Danilo, gente. Eu vejo ele jogando no, no, no Real Madrid, todo jogo ele falhava, imprensa de palma, que é de pau em cima essa bola nele. Então eu vou com o Emerson e o Dodô, pro o Shakhtar Donetsk.
4: Eu também é. não vejo essa bola no Danilo, não, mas é, eu acho que o Danilo que tem muita vê. estrela.
0: Não sei, eu, que... assim, eu, eu entendo por falta de opção. Eu também sim. Sim, eu escolhi assim,
1: Gol é de possível. título de Libertadores. O Danilo Ai, tem sim. no currículo. Ah, gol de ah, título de Libertadores. Ah, mas não joga nada. É isso aí. Isso
2: aí cara, <risos> é uma pessoa sana esse problema. É, o Danilo, pra mim, é um lateral burocrático, assim. É burocrático. Uhum. Né? É, assim, não tem lá demais. E é isso aí. Entendeu? É a mesma Aquele coisa, Alexandre. o Alexandro. Igual. Uhum. Na esquerda, ah. Igual. Mesmo ah, que... na, No na, caso, na, na os dois não saídos
0: do né. Santos, né? Na esquerda eu não falei, né?
2: Então fala os teus da esquerda.
0: Da esquerda, Renan Lodi e Alex Telles. Alex Telles. Eu acho que não tem muita,
1: muita coisa além disso.
2: É... Pedro, já que você falou do Danilo, vai lá.
1: É isso. Na, na esquerda, eu acho que estamos todos juntos. é né? O Renan e o Alex Telles. Eu até gosto do Alexandre é, mas ele não consegue jogar na seleção <risos> todas as vezes que teve oportunidade, deixou e deixou muito a desejar. Não conseguiu ir bem é, para lateral direita, Emerson é, e até pensei no Dodô, mas pensando um pouco mais de, de imediatismo, o Tite convocou o Gabriel Menino improvisado. Mas se é para improvisar de imediato para colocar em campo, eu convocaria o Fabinho para lateral direita Apesar de estar tá fazendo. Uma campanha espetacular com o Liverpool no meio campo e até de zagueiro, dia desses. Jogou muita bola de zagueiro, é, tem experiência na posição, jogou assim no Mônaco, é excelente, excelente jogador. E acho até um pouco mais para frente a gente vai chegar lá. Mas Fabinho no meio campo, ou na lateral direita, abre espaço para Bruno Guimarães e Casemiro no meio campo, que ali para mim seria mais vantajoso. Então eu ficaria com o Fabinho de titular e o Emerson na lateral direita para ser reserva.
2: É, pois é. Fala. Tem muita tem muita gente que dá para improvisar na lateral direita. Né? Até o próprio Marquinhos, zagueiro, já jogou na lateral. É... O Militão dá para usar na lateral também. Enfim, né? Vamos pro Ventura. Seus laterais falou que tinha inventado na lateral. Quero
3: ver. É, tô vendo que ninguém colocou esse lateral. Então vamos lá. Lateral esquerda, normal. Alex Telles e Renan Lodge. Agora, a lateral direita, o meu lateral direito titular, seria o garoto Ian Couto, que foi pro Manchester ah, City, olha. do Curitiba, porque eu vou, vou até explicar o porquê. Eu acredito que, apesar do Neymar já estar no seu auge, e, a gente, e a gente, que a gente precisa montar uma seleção brasileira por agora, eu sou fã e gostei do que a Alemanha fez há uns anos atrás de montar uma seleção jovem sem esquecer daqueles coroas cruciais e tudo mais enfim, cresceu então meus laterais direitos seriam Ian Couto e deixaria o um menino pra fazer essa experiência
2: é, to... Toca a sirene, Brasil é, polícia do clubismo uhum. Cara, meus laterais Botei Danilo e Emerson Danilo só por falta de opção O Emerson é mais uma esperança do que qualquer outra coisa
0: uhum. Em gratidão esquerda, pro Rodinei
2: É, pô, Rodinei
0: Deus tá é, vendo
2: é, E na esquerda eu botei o Lodge E aí eu fiquei na dúvida Entre o Alex Telles ou o Marcelo Eu não consigo tirar o Marcelo Assim Enquanto o Marcelo for vivo, eu deixo esse cara. Eu, eu vou chamando esse cara. Porque, assim, o Marcelo é craque, cara. E é daqueles que assim, tá ruim o jogo, mete o maluco no segundo tempo pra ele ficar só atacando. Foda-se, entendeu? Mete um volante pra ficar lá cobrindo ele e deixa o Marcelo só atacar. Porque o maluco é craque, não adianta. Né? Isso é, é... verdade. Mas é acho que bem... o,
1: o, Marcelo, o Marcelo tem, tem ficado para escanteio no próprio Real Madrid, né? O Zidane Sim. tem colocado o Mendy como titular e o próprio Tite já deixou o Marcelo de escanteio já desde o ano passado, deu é, preferência meu... para o Felipe Luiz. É, e a expectativa, eu não sei vocês, mas a minha expectativa é que hoje, a essa altura da carreira, o Marcelo seria o camisa 10, assim, o meio-campista. Mas de maior qualidade técnica hoje na seleção O cara que não prejudicaria defensivamente Porque é o que todo mundo diz ah, o Marcelo não marca, a Avenida Marcelo Então eu esperava muito que nessa altura da carreira Que seria normal perder espaço ali no Real Madrid Ele se tornasse um meio campo que pudesse ajudar Se não no clube, pelo menos na seleção Mas não é característica do Tite fazer isso Então não espero que o Tite venha sequer testar o Marcelo, o Marcelo provavelmente só vai virar meio-campo quando vier a encerrar a carreira no Fluminense do nosso Thiago, né? É. Pô, assim não fala isso que você. Botafogo, Botafogo.
3: Botafogo, Botafogo. Se
1: fecha aí, se fecha
3: aí. Deixa o rapaz
0: <risos> falar. Deixa a opinião do rapaz. Não precisa, não precisa ficar comentando a opinião do rapaz. Muito bem, pê, Obrigado. É, obrigado, pê.
2: Mas enfim, temos os nossos laterais aí, umas invenções, principalmente o lateral direita. Só uma coisa, antes da gente passar para os zagueiros: lateral é o troço que está faltando no planeta. Tá? Não é só aqui Tanto é que assim, os dois últimos campeões de Champions League Foram times que têm duplas de laterais absurdas né? O Robertson e Alexander Arnold E Kim e Davis Bom, vamos agora para os zagueiros né? Vou de novo para o Matheus Seus zagueiros, meu querido
4: Meus zagueiros são é, Thiago Silva que muita gente criticou, inclusive, a convocação dele, mas eu ainda levo, porque eu acho que o Thiago Silva ainda joga uns dois anos em alto, alto nível. É, Marquinhos, Felipe e Éder Militão. Eu só mudei o éder Coloquei o Eder Militão no lugar de. No lugar do Rodrigo Caio. Eu não levaria o Rodrigo Caio, eu levaria o Éder Militão. Apesar de eu preferir o Éder Militão como lateral. acho que aqui no Brasil ele jogou melhor como lateral
2: que a imagem que ficou da gente foi ele do São Paulo, né? O São Paulo acho que ele só jogou Sim. de lateral, jogou um pouco de zagueiro. Sim. É, é isso aí. Uh, Tiago.
0: Bem, meus quatro zagueiros, é, o capitão eterno, o capita, Tiago Silva, enfim, eu é minha opinião, então eu posso falar O cara sabe, pode tocar isso até amanhã. É, Tiago Silva, eu escolhi também o Felipe do Atlético de Madrid, do Corinthians, que está jogando muita bola. Ele está jogando, tá jogando muita bola no Atlético de Madrid, mais do que eu jogava no Corinthians. Tá? Eu convoquei também um nome para a gente ficar muito de olho, um zagueiro que é muito pouco falado no futebol brasileiro, mas está arrebentando na Espanha, que é o Diego Carlos. Tá? É um zagueiro muito bom do Sevilla. Meteu autor. um golaço, de um golaço no final da Liga Europa. E não é só por causa disso, não é a hype de, de... Ah, porque fez um golaço. Não, cara, o cara tá jogando muito no Sevilla, já foi sondado por várias equipes europeias, muito bom jogador. E o meu quarto zagueiro, seria também outro nome para a gente ficar de olho, que ele, ele, ele apareceu agora mesmo para o futebol internacional de forma mais forte, que é o Gabriel Magalhães, que ele já chegou no Arsenal, ele veio do Lille, já foi para o Arsenal e já começou como titular. E já seja, fez gol. E já fez gol. Então assim, cara, eu peguei dois, digamos, titulares que a gente conhece, vamos lá, se quiser montar mais algum, Thiago Silva e Felipe e pelo menos levar quem merece ser levado no momento, que é o Diego Carlos e o Gabriel Magalhães. Dois jogadores que estão ali, o, Gabriel o Diego Carlos já tem uma certa idade, já tem uns 28, 27 anos, mas o Gabriel Magalhães novo pode ser o futuro da seleção brasileira. Esses quatro jogadores que eu levaria.
2: É. é... Só... Eu, gosto do... eu gosto do Gabriel Magalhães, mas só fazer piada aqui, né? Virar titular na zaga do Arsenal. Não, é uma missão muito grande.
3: Não, não
2: é. para É Sócrates,
0: Papastatopoulos, é,
2: Lembrar
3: é, que o Pablo é, um Marinho também estava lá, né?
2: É, Pablo Marinho não é. era ninguém até outro dia e não, virou titular do ASA. Até pouco tempo tinha Gabriel Paulista. Pô. É, pois é. é. Vamos
3: lá, Ventura, seus zagueiros. É, ficou um pouco parecido com o Thiago, né? Eu escolhi Marquinhos o Éder Miletão, o Felipe do Atlético de Madrid e o Gabriel Magalhães do Arsenal. Como eu falei, essa convocação que eu fiz, eu estou priorizando os mais novos, pensando no futuro. Então, o Thiago Silva, aquele abraço, volta para o Fluminense, toma uma aguinha de coco aqui no Rio. Oh, gente, eu
0: estou adorando esse e podcast. Estou oh, muito feliz com esse podcast, cara. <risos> ah,
2: Pedro, senhor, é... seus zagueiros.
1: Meus zagueiros, Marquinhos Acho que titularizaço Thiago Silva, acho que ainda rende Ainda rende um, um, um bocadinho Mesmo a Copa sendo só em 22 Eu acho que até lá o Thiago Silva vai manter um bom nível Convoquei o Diego Carlos é, Embora pensei muito no Felipe Porque o, o meu quarto nome aí pode acionar a sirene É Lucas Veríssimo Meu acho Há algum, algum tempo... Nossa, calma lá, calma lá Há algum Jesus. tempo ele vem jogando muita bola As pessoas não olham direito pro futebol do Santos Ano passado ele foi muito, muito, muito bem E acho que esse ano ele não tá mal O Santos em si tá uma bagunça Mas não acho que ele tenha feito uma temporada ruim Muito pelo contrário É um zagueiro muito bom, é jovem É um zagueiro decisivo, tem bola aérea Entre ele e o Rodrigo Caio Eu fico com ele tranquilamente então, é, foi minha pitada de clubismo nessa convocação.
4: A sirene do clubismo tem que ser acionada urgente, tem que ser colocada urgente nesse programa.
0: Daqui a pouco eu vou perder Agora o pudor e vou convocar o Fred. Eu vou, eu vou perder o pudor e vou botar o Fred no
4: ataque. Vou perder o pudor. Nenê na pudor. meia. Agora é que vai ficar Nenê bom. Já...
2: Então, ó. Meus zagueiros. Botei Marquinhos. Acho um zagueiraço. Né, mas vamos lembrar que o Marquinhos Sim. não tem jogado de zagueiro. Militão, aí botei Diego Carlos ou Gabriel Magalhães, mas se a Copa fosse hoje, eu chamava o Thiago Silva, eu acho um Sim. puta zagueiro, craque, o Thiago Silva é craque, inclusive é meio estranho agora ver ele no Chelsea. É... Uhum. E aí, assim, vocês podem falar de polícia do clubismo, mas eu acho o Rodrigo Caio um zagueiraço. Zagueiraço, zagueiraço, zagueiraço. zagueiraço. É.
4: temos uma Eliante.
2: Inclusive, eu acho às vezes que ele é, é um pouco prejudicado por não ser o zagueiro viril que a gente está acostumado a ver. É, ficou muito com aquela coisa do zagueiro não centro de condomínio e tal, mas assim, ele é muito técnico. Muito, muito, muito bom zagueiro. Bom, vamos lá, vamos para os meias falei do Marquinhos, né? que pode ser uma opção para primeiro volante uhum. também mas vamos lá, vamos girar para os volantes Matheus, seus volantes
4: Meus volantes barra meio campo na verdade assim é, eu coloquei o Casemiro, o Fabinho e o Bruno Guimarães o Douglas Luiz e o Everton Ribeiro na meia como o Tite convocou eu só tirei o Felipe Coutinho Coloquei mais um atacante, depois a gente vai falar dos atacantes. Então, meus volantes barra meio campista são Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Everton Ribeiro.
2: Justo. Muito justo. Vamos pro Thiago agora, né? Pela ordem.
4: Então, vamos sim, Thiago.
0: sim. Bem, eu pensei que alguém fosse me linchar, porque eu não botei o Marquinhos de zagueiro, né? Mas eu, de forma, de forma prevendo o futuro, botei... <risos> Já já convoquei o Marquinhos como volante, que para mim ele, como volante, rende muito mais do que como rende como zagueiro. Né? Então, meus volantes mesmo, eu convoquei o Marquinhos, do PSG, o Fabinho do Liverpool, o Bruno Guimarães, do, do Lyon, e o Alan. Casimeiro do fora, hein? Óbvio. Cara. Óbvio. Cara, cara, carregador de piano, a gente chama como aí, né? Assim? Que jogava no ah, como assim? Como, o, quê? o que? O bagulho é o seguinte: já, já peguei o Alan, que tá jogando, já jogava muita bola no Nápoles, já, já começou jogando muita bola no Everton, então. Meu, e meu, meu do jogador, Vascão eu... também. O quê? Ah, o Vascão também é jogou bola. Nem todo mundo é perfeito, acontece. Tem um acidente na vida do rapaz, não vamos falar, vamos pôr a vida do rapaz aqui. Marquinho, Fabinho, Bruno Guimarães e Alan. E o Felipe Coutinho, já boto, já é o que sobrou. entendeu sobrou o Felipe Coutinho, botei Felipe Coutinho. não Também é... queria muito. Não.
2: Justo. Vamos pro. Quase Ventura. que eu
4: crucifiquei ele porque não colocou o Marquinhos na zaga e colocou o Thiago Silva. Mas eu esperava Calma, isso.
0: Eu não sou tão clubista quanto o Lucas. Calma, que eu não vou ficar aqui botando o é... like. Já que, é, que me lá. chamaram. Coelha do bigode, eu não vou fazer isso. Agora tipo de... vai ficar gostoso. Hum, meu Deus Vai
2: meter o Patrick de Paula aqui.
3: Com
0: certeza!
3: Oh, Com certeza! Cara, eu <risos> oh, cara, não, não. Com certeza! Eu, eu, eu vou dizer para vocês que eu só botei o Casimiro por educação. Que eu acredito que ficou no meu menino. Patrick de Paula. Vugadilho!
1: Vugadilho!
3: Vestir essa camisa, Deus ele, Deus ele Deus não tira Deus. mais. Deus. Podem me o pobibá
1: do Palestra Itália! O pobibá do me Palestra bar. Itália!
3: Porque Patrícia tem dois integrantes, vulgos meliantes, que estão aqui, chamados Tiago e Pedro, nomes que, bíblicos, que, que, oh, que duvidaram que, de mim num podcast aí sobre basquete, e eu estava certo. Então podem me cobrar o senhor Patrick de Paula, o mestre, o cavaleiro Patrick de Paula, quando vestir a farda, vestir o terno, que não que tira, que mais. tira mais. Tá, e os outros? Então, Casemiro... Eu
0: estou falando de Patrick de Paula. Patrick de Paula. Patrick de Paula. Pogba de Paula. É Patrick de Pogba.
3: Chamaria o Arthur de novo, porque, apesar dos recentes incidentes, se a gente acredita no projeto Arthur, se a gente acredita que ele pode ser um baita de meio campo. Já meteu o um projeto do Poffer Show, hein? Já meteu o um projeto. Então, po... eu então chamaria o Arthur. Chamaria o Felipe Coutinho, sim. Acho que ele tá uma bola razo... jogou uma bola razoável no final de Bayer. E tá jogando bem nesse começo de Barcelona. E chamaria Luiz Henrique, do Botafogo. Que tá indo pro... estão oh, dizendo que tá indo gente, pro... pro Olympique de Marselha Porque sempre tem é aquele meio campo que não joga. Isso é fato. Então pra chamar alguém que não vai jogar, que só vai treinar. Chamaria o garoto. Pra ele mostrar um pouco o que veio. Pô, tomara que seja
2: tipo o Kaká, né? que só não entre nem na final da Copa do Mundo, essa cena icônica, eu amo, eu amo essa não substituição do Kaká caralho, porque ele é a única pessoa triste, o Brasil é penta e ele é a única pessoa triste
0: mas o, o, agora só fazer um, o Luiz Henrique do Botafogo é um, um jogador que vai estourar no futuro sim o moleque, o moleque é a bola tá, tá entre ele e o Marcos, e o Marcos Paulo para ir para o de Marseille, tá entre os dois é o Marcelo bom. que é um dos dois, a gente não sabe Agora, quem é ainda.
2: Luiz Henrique, que. É Luiz Henrique, né? O garoto do Fluminense que entrou nos últimos jogos. Sim, sim. Muito bom é, também. O, o moleque
0: mec... Mec é bom, o mec é bom. O o problema tempo. é o
2: técnico, mas é é bom. É. Vamos lá, Pedro. Seus volantes.
1: Vamos lá, Casemiro, é, um insulto chamar o Casemiro de carregador de piano, porque ele carrega só o meio campo é. do Real Madrid, não é, é só o piano, é o meio campo do Real Madrid.
2: É o, o meio campo, o espanhol, pô. A espanhol, o meio campo, o lateral, o Marcelo, né? Mano, vamos lembrar que o Casemiro marcava o... por ele, Modric e no, no, no Real Madrid
1: campeão. o Casemiro não joga, o Zidane fica entristecido essa é a verdade ah. é, mas aí, Bruno Guimarães é óbvio o futuro do meio campo da seleção tá no Bruno Guimarães é, Douglas Luiz e Patrick de Paula sim senhores Meu Deus, de Paula. é contagioso, é contagioso. Mas eu, eu, vou, <risos> eu vou explicar eu vou explicar é, a, a gente pensa num projeto de seleção Não agora, se, não, se fosse agora Copa do Mundo hoje Alan com certeza eu convocaria o Alan Mas pensando em futuro, pensando em 2022 Não tem por que Não chamar esses jovens agora Não precisa esperar o Patrick de Paula Bater no, no Benfica Num no Lyon, num Everton Enfim, num clube de Europa Como foi com Bruno Guimarães para começar a chamar o cara, pô, chama de agora Chama de agora, dá uma minutagem, que seja 10, 15, vai dando oportunidade, então acho que vale a pena chamar agora, até porque o projeto Paquetá e Arthur faliu na seleção brasileira, o Tite provavelmente largou de mão, o Paquetá não tem jogado no Milan, o Arthur, por todos os problemas, né, também ficou de fora, é, mas completando... Everton Ribeiro, e eu coloquei o Neymar como meio campista eu também. Na, na minha convocação, porque eu vejo o Neymar, o Neymar foi discutido como o melhor do mundo jogando de meio campo, não jogando como o externo desequilibrante pelo não, lado esquerdo, que eu acho isso. que como prejudica que o também? futebol da seleção brasileira, o Neymar aberto na esquerda. Prejudica, essa é a palavra. Então, Neymar fecha meu meio campo.
2: É, vou falar os meus aqui. É, eu botei meus volantes, né? Eu achei engraçado que, assim, os meus quatro volantes, todos têm jogados de primeiro volante. Primeiro volante deve ser a posição que o Brasil domina, assim, no planeta. Porque uhum. você tem Casemiro, Fabinho, o Bruno Guimarães tá jogando de, de primeiro, jogou de primeiro na, na Champions League. O Alan, o Everton tá jogando de primeiro uhum. volante do, no time do Antelote uhum. Ainda tem o Marquinhos, se quiser. Ainda tem Gabriel Jesus, que pode ser volante também, né? A gente já oh, sabe porra, né? poder não,
1: não de isso, é? Cutucou, cutucou. Começou o debócio. Já
0: até de de botou o áudio para poder falar. Já, 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 já. Só vejo o um
2: microfonezinho. É, pra... Não, mas sério, eu botei Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Alain. Se fosse há seis meses atrás, eu chamaria o Gerson, mas não chamo. É, e aí botei o Neymar porque vejo ele, que nem o Pedro, como camisa 10 e acho que o Brasil tem muito ponta. Assim, o Brasil tem muito ponta e, e volante. Isso aí pode gastar, entendeu? Mas não tem um camisa 10 e acho que o Neymar pode ser. Fala, Thiago.
0: Só uma coisa rápida aqui que eu falei, eu falei que ia fazer uma menção. A Alain Mineiro, que eu acho que é um jogador que merecia vaga nesse time. Falei com a Anália que eu ia... Encabeçar essa pauta aqui, Alain Mineiro na seleção brasileira. E mais, ele fazendo dupla com o Manuel Biancuti para fazer um Brasil e Argentina entre Biancutti e Messi. A gente tem que naturalizar o Manuel Biancuti para poder fazer esse duelo. E ali com o entrosamento entre Alain Mineiro e, e Biancuti para só dar tapa de qualidade no meio. Ana Lívia não esqueci do que eu falei com você. E estamos aí esse meio-campo já entrosado do Vila Nova.
3: É... Só para lembrar que o volante Gabriel Jesus meteu mais um gol. No 42º, ah, gol na Premier League. Tá? Não é no... Depois do, do jogo nos acréscimos que o jogo já ganho.
2: Aí é mole.
0: É, o André Balada metia um monte de gol lá no, no, no é, Santos. Pô. Vê se o Pedro quer o André Balada de volta. É, não, <risos> pô, o time é bom. O time é bom. Todo mundo faz gol. Me bota ali de atacante que eu faço gol. Pô. O, de Bruyne, o De Bruyne me dando bola, rapaz. Eu fico só ali paradinho. Ali só, pô, a mão pô, tranquilo, pô, tranquilo.
2: é balança. Tranquilo. Vamos lá. Só pra terminar aqui. Eu botei o Everton Ribeiro mais por falta de opção do que qualquer outra coisa. Assim, uhum. se tivesse um camisa 10 bom mesmo, eu não botava o Everton. Embora eu acho que é um puta do jogador, mas enfim. Vamos lá para os atacantes. Né? Então vamos para os atacantes. Vai Matheus, pode falar todos eles já de uma vez na tacada só.
4: Cara, é, só antes queria fazer uma observação, porque você fala que o Brasil produz muitos primeiros. Você é flamenguista e não fala do Ilharão. O Ilharão,
1: o Ilharão, o, Ilha o Tomene.
4: Cadê a chance Meu. do Ilharão? Ilha
0: ingratidão, ingratidão. Isso aí, bom apontar a ingratidão do ser humano. Isso
4: é tá
0: bom. O E Tudo
4: começou com o Márcio Araújo, hein? Exatamente. É. tá Mas nos ataques, como eu, como eu falei Nos meios, eu tirei apenas o Felipe Coutinho E não porque eu acho que o Coutinho não é um bom jogador Que não está jogando bem Mas eu acho que faria bem o Coutinho um, um tempo fora da seleção Talvez é, talvez esse tempo no banco do Bayern tenha feito ele, ele evoluir um pouquinho também o seu futebol Talvez mais tarde ele volte, mas por enquanto eu não convocaria o Coutinho e aí é, eu tirei o Coutinho do, dos meio-campistas e acrescentei um centroavante na lista, ou oh, um atacante na lista, do, na lista do Tite, que foi o Marinho, e de resto é, todos os atacantes já que ele mesmo convocou, que são Gabriel Jesus, Rodrigo, o Rodraigo, né? O Neymar, o então Cebolinha... O Roberto Raio! Caminho, e o o
0: Raio! Ai, meu Deus, vou o Pedro vai ser chato pra caralho.
4: <risos> Mas justíssimo. Cara, eu,
2: se eu sou o técnico da seleção hoje, eu chamo o Marinho, assim, sem maiores problemas. Eu também. Eu acho um jogadoraço. Acho, inclusive, que a gente fala menos da bola dele porque ele é, é caricaturesco.
4: Né? Exatamente. Mas,
2: então... Vai, e, Pedro. e só
4: uma, só outra fala, coisa fala, porque fala. a gente fala muito do Marinho, Galhardo e Everton Ribeiro que são os três principais jogadores do país nesse ano mas eu levaria só o Everton Ribeiro e o Marinho porque eu acho que o Galhardo ele ainda tem muito a provar sobre questão de continuidade eu acho que ele fez algumas boas temporadas mas o Marinho vem jogando bem desde 2016 que ele saiu que ele jogava no Vitória foi 2017 que ele salvou a vitória do rebaixamento, se eu não me engano. E o Marinho vem jogando bem há muito tempo já. O Everton Ribeiro também joga muito há muito tempo. E o Galhardo ainda, acho que ele ainda tem, tem muito para provar. Apesar... E ele já é um jogador mais velho. Não que o Marinho não seja, não que o Everton Ribeiro não seja. Mas acho que o Galhardo ainda fica um pouquinho para trás nessa, nessa questão. Justíssimo. É, Pedro, seus atacantes. Hum, hum. Ah, vamos lá,
1: vamos lá. É Marinho e o resto, né? Com todo respeito, Marinho, é, mas fal falando sério, Marinho, uh, Richardson, Rodrigo, o Raio e Vinícius Júnior. É, acho importante, importantíssimo convocar Rodrigo e Vinícius Júnior, porque o, o futuro da seleção brasileira passa por eles. A gente pode achar eles ok hoje, mas assim... O futuro da seleção, principalmente em termos de ataque Passa por esses dois Então acho importante dar continuidade Pelo menos às convocações é... E ali para centroavante Foi uma pequena mudança Firmino é... Mas deixaria o Gabriel Jesus de fora E convocaria Matheus Cunha Camisa 9 da seleção olímpica Tem feito belíssimos jogos na Alemanha Hoje está no Hertha Mas jogou muito bem no Leipzig também então, para testar, para dar uma, uma oportunidade para o garoto, convocaria o Matheus Cunha e deixaria o Gabriel Jesus de fora por enquanto.
2: Bom, vamos lá. Ventura, seus atacantes. Vai ter Gabriel Jesus, com certeza.
0: <risos>
3: ah, não tem <risos> dúvidas.
0: Hum, William do bigode. Cara, vai.
3: Ah, um dos melhores atacantes da Inglaterra, se não for o melhor sacravante da Inglaterra. Ah, não, porra.
0: Porta, não, porta porta nossa
3: não, <risos> Se vocês puderem citar aí algum melhor centroavante que tenha no futebol inglês. O Agüero, que é o titular. O rodney Young. Alvo Agüero, Young. Harry
1: Kane, Alba Young, Marcial.
3: Agüero,
2: eu só
1: com lembro o Porra,
2: até o Vard é melhor do que o Gabriel Jesus. É, o Calvert-Lewin <risos> com quatro gols, o
0: Calvert-Lewin do Everton.
1: Timo Werner, cara, que, é, que acabou é, de chegar no é, Chelsea. Timo Werner. Pô,
0: todos os fundos da Inglaterra tem. Porra, depois eu te mando pro Word. O nome <risos> de todos. Eu, não sei se vai caber no e-mail, o corpo do e-mail, porque é muito coisa escrita.
3: Aí eu te mando. Aí você manda também a estatística. Manda qual deles performa melhor. É, quem é mais gente...
0: volante, quem desarma mais. Ah, conversou. Vai, vai, vai. Ó, ó,
2: ó, ó. Vamos lá, deixa ele então, Os meus os
3: atacantes, é, é, o senhor Gabriel Jesus, obviamente, chamaria um reserva de luxo para ele, que é o Pedro do Flamengo, nas pontas, Neymar, Rodraigo, Vini Malvadeza, Hugo Vini Júnior, e ele, que será o futuro craque e camisa 10 da seleção brasileira. Exatamente... O motivo do sorriso de Gabriel Félix. O garoto Gabriel Verão.
4: Meu Fechando Deus a lista. A
2: gente eu acho que sucesso, Ele chamou, chamou a base toda do Palmeiras. Empolgou. Sim.
0: Tem um Rafael Papagaio também, que é da base do Palmeiras, que pode levar. Não, não é isso aí,
2: não vingou não.
3: Fingou, não. É, não,
1: não. Ah, eu, eu fiquei preocupado em ser muito clubista convocando o Veríssimo, mas tô tranquilaço agora. Não, depois não, de Gabriel Verão, eu vou vocês, que, eu, vocês acham que o Gabriel Verão não merece? Eu estou é no futuro. Eu já tô aqui chamando Felipe Cardoso, já,
0: já tô aqui.
3: Eu... o garoto que foi craque no Sub-17 Campeonato Internacional. Onde Pô, se for, assim,
2: se for assim, o, Leme, chamo o Lázaro,
3: o assim, garoto que vestiu a camisa do Palmeiras fazendo gol. Voltou de lesão no joelho fazendo gol. Não merece uma chance? Pô, cara, Se você. for assim, chamo o Lázaro.
2: Lázaro meteu o gol que levou o time pra final, meteu o gol do título. Pô, moleque, Lázaro, que compunha ano passado né, a triagem do Flamengo. Jesus, Gabriel e Lázaro. Né? Porque teve uma hora que Jesus virou e falou hum, Lázaro, levanta-te e anda.
3: Aí ele começou a meter gol pra caralho. Jesus.
4: Meu Deus. Jogador
3: que eu não entendo porque não recebe chance no Flamengo. Que o Lázaro é muito bom de bola. Ele é muito garoto. Pelo menos é no Futebol Mênor. 17. é sete. sete, eu
1: acho. <risos> Pelo menos no Futebol Mênor. Sempre contrato no Futebol Mênor. Agora, o, o Linha de Fudo foi de analista de cartola para analista de Futebol Mênor. É, Você isso vê aí. que a gente tá, tem avançado, tem avançado. Muito é,
0: bem,
2: muito bem. Eu muito contratava
0: bem. o Lene no Brasfoot também.
2: Então vai, Thiago. Depois de Lene, bem. citar Lene, vá para pros atacantes bem. da seleção.
0: Não aquele Lênin lá da Revolução Russa, que esse não é importante. Estou falando do Lenin que foi criado pelos avós e foi barrado de forma cruel para Luxemburgo. Vamos lá. Estou aqui falando falei, do Coutinho, que eu botei ele como meia. Aí os extremos desequilibrantes de Tite seriam, na minha opinião, aqui, o Neymar. Enfim, Everton ou Cebolinha. Aí eu vou inovar. Vou pegar vocês aqui no pulo do gato. Gabriel Martinelli, do Arsenal, porque eu acho que é um garoto muito bom de bola. O pouco que ele jogou no Aston destruiu na Liga Europa. Ele pode jogar de atacante, pode jogar de ponta. E, tem, e ele tem um, um, um fato interessante, que ele tem nacionalidade italiana também. Então a gente pode correr o risco que a gente correu com o Diego Costa. né? Porque o Diego Costa estava jogando muita bola, a gente comeu o moço e o Diego Costa virou espanhol. Então é bom já convocar já o moleque já, já, já carimba logo. Gabriel Martinelli. Na, na outra ponta, vou afagar o ego do meu amigo Gabriel. Do meu amigo Gabriel. Vou afagar o ego. Everton Ribeiro. Que eu acho que merece, merece, né? Merece, eu acho que não, não tem muito o que falar aqui. E eu já peguei três atacantes, porque meu time é ousadura: Menino Richardson, saudades. Matheus Cunha, que eu pô, muito amuno comendo, comendo a bola. E o Roberto Firmino, que eu acho que não tem como a gente tirar o Roberto Firmino disso aí. Né? O, a culpa não é dele que o Tite bota ele enfiado no meio dos dois zagueiros e bicando o bola no alto para ele poder pegar, ganhar de cabeça. A culpa não é dele que o Tite faz
3: isso. Né? Então. Gabriel Jesus O ah, Gabriel avisando. Jesus não é culpa do Tite. Que? Agora o Firmino é, né?
0: Não, porque o Gabriel Jesus é ruim mesmo. Vou levar o
3: Nilson. Esse é craque. Ó,
0: oh, oh, Você errou o Gabriel Jesus. Você não chama de Levanilson? Nilson. Pra você é Levanilson, tá bom? Você respeita Não se fala ele, mais o Gabriel
2: Jesus. Eu vai, Tiago. Terminou? Eu falei, já
0: terminei. Já. Ah, Sem Deus. Gabriel Jesus, não fica procurando não. Abre a Bíblia ah. que você acha várias vezes Jesus lá.
2: Ah, ah, por, agora tá faltando Jesus do Flamengo Mas enfim é, Meus atacantes, cara Eu vou ficar com né? Eu acho que é, Vinícius e Rodrigo Tem que ser convocados sempre Pelo menos durante um tempo assim. Tá? Não, ah, pelo menos, até a Copa do Mundo Tem que chamar em toda a convocação Porque esses moleques Eles são muito novos para onde eles estão a gente eles, óbvio que eles não são não são absurdinhos ainda né? não estão resolvendo o jogo para caralho em Champions, etc mas esse moleque tem 19 anos sabe é, o Vinicius não tá aprendendo a chutar ainda <risos> mentira é, mas eu acho inclusive que eles são muito complementares um ao outro o Rodrigo é, 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 tem os fundamentos melhores, acerta melhor chuta melhor e o, o vinícius é instinto puro, né mas, enfim, vou ficar com esses dois. É, Firmino, mas é, com a ressalva de que eu acho que o, o, o Tite não sabe usar o Firmino. Isso que o, que o Thiago falou também. Fora eles, Everton, Cebolinha, Marinho, hoje eu chamaria o Marinho. E vocês podem estar esperando eu falar o menino Gabriel Barbosa, mas eu não vou falar, tá? Porque... É... Porque eu acho que se eu chamar o Gabigol, o Brasil não tem nenhum centroavante que tu cruze na área e o cara vai cabecear. Entendeu? E tem que ter, todo time tem que ter uma opção disso. E aí eu chamaria o Richarlison só por causa disso. Tá? Se não, em condições normais, assim, se for só os melhores, eu chamaria o Gabigol. Mas ah. acho que encerramos nossas seleções. Vamos então para o último bloco. They left, it, they right. It. Em de the
0: middle, the de E e please somebody hey, E O Joel falou inglês com bastante
2: sotaque. Vem do dos nossos colunistas, vou passar primeiro para o Matheus, colunista do Bahia, para ele dar o um recadinho final dele, o um tchau dele, Né? um prazer ter você participando hoje, estreando
1: hoje, meu
4: querido. Cara, agradeço muito, é, foi uma estreia que eu achei bem legal, foi muito bom participar desse podcast, é, meu recadinho final é deixar que, pelo amor de Deus, contratem, é, diretoria do Bahia, por favor traga alguém, anuncie alguém nesses 10 dias um zagueiro de preferência pelo menos um zagueiro e um atacante pra fazer sombra pra Gilberto Gil gol e é isso, vamos esperar que dias melhores virão e que Mano Mendes vai acertar minha defesa e vai dar tudo certo nesse campeonato obrigado a, defesa, a todos
2: é, valeu, valeu querido Matheus, a defesa até acho que ele vai acertar, o mais difícil é o ataque
3: é... Vou passar o Ventura. Seu recadinho final, meu querido. Queria mais uma vez agradecer a todos aí, a todos da mesa. É, olhando de fundo aí por esse convite de poder estar conversando aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o futebol. E é isso aí. Para tristeza de alguns, alegria de muitos. Vamos que vamos, a base do Palmeiras aí tá forte, está firme. Se Deus quiser. Vamos voltar aos tempos de academia, os principais da seleção brasileira e, quem sabe, voltando aos títulos. É isso aí. Aquele abraço a todos e chupa, Tiago. Tamo junto. Olha só, rapaz. O recado final <risos> vem <risos> com
2: empolgou e com provocação gratuita. Thiago, direito de resposta e recado final. Vamos lá.
0: Bem, primeiramente, uma agressão totalmente descabida do meu colega Lucas Ventura. É, preocupado aí, fala tanto da base do Palmeiras, mas nunca ganhou uma copinha, né? O Fluminense tem cinco, só para deixar claro. Meu destaque final né, é falar sobre A Fazenda, esse belo reality né, da TV Record, né, que nós temos várias intrigas, estou gostando bastante. Fernandinho Beatbox já foi eliminado. Né, o público está sabendo votar, que está deixando as pessoas que fazem confusão dentro da casa. Estou gostando bastante. E é bom para você ficar em casa, e ter uma coisa para você poder assistir. Né? Quem puder, fica em casa, liga na Fazenda e seja feliz. Obrigado e chupa! Lucas, não tem copinha, não tem
1: Mundial.
2: Tiago respondeu a provocação aí do Lucas. Né? Vamos lá, Pedro, meu querido, seu recado final.
1: É isso, um prazer, mais um LinhaCast, mais um prazer imenso estar participando de mais um. É, e dois recadinhos, o primeiro, só um destaque aqui, vai ser o primeiro jogo da história da seleção brasileira sem público Em toda a história da seleção Vai ser a primeira vez Que jogaremos sem público É mais o meu destaque real mesmo Vai para a ação que o Náutico Fez nessa última semana É uma campanha espetacular Porque o clube não apenas Lançou a camisa preta Como uma campanha contra o racismo Mas como reconheceu O seu passado racista Cavou a sua história E deu um passo importantíssimo é, num momento tão necessário que a gente vive no nosso país, então quem não viu ainda, vai dar uma olhada, vai dar uma olhada na ação, uh, se possível, compre a camisa também, dê aquela moral, e é isso.
2: É, é, eu tava esperando você falar, se você não falasse, é, eu ia falar. Tiago. Tá
1: mais travado que o meio-campo da seleção do Tite, não anda, não anda.
2: <risos>
1: <risos>
2: Mas é isso, assim a gente encerra o Linha Cash número 24. Né? É... Esse podcast, lembrando, é uma produção de todo o time do Linha de Fundo, mas alguns merecem um crédito especial. O roteiro do Linha Cash é feito pelo Caio Ramos, pelo Pedro Ramos, está aqui gravando com a gente, pela Márcio de Correia, colunista do Santa Cruz, e pelo Júnior Caminas, colunista do Goiás. A edição é feita por mim mesmo, né? E as vinhetas são tiradas de canais aleatórios do YouTube, no mais, vou pedir para você seguir o Linha de Fundo nas redes sociais né? no Instagram no arroba Linha de Fundo no Twitter no arroba LF underline site é, aperta aqui o seguir no Spotify para você seguir a gente no Spotify saber sempre que tiver um podcast novo a gente sempre lança nas quartas-feiras hum, acesse o www.linhadefundo.com e assim a gente encerra aquele abraço Crivela vai tomar no seu cu. Tchau.